0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Merci, un grand merci pour votre fidélité. Un grand merci aussi parce que cette émission est enregistrée grâce à votre soutien. N'hésitez pas à nous soutenir pour que nous développions nos émissions. Pour se faire, rendez-vous sur notre page d'accueil de notre site storiavoce.com. La rubrique « Soutenez Storia contre un don, vous pouvez recevoir un livre de différents formats format poche, format tout simplement normaux et euh, format euh, de luxe selon bien évidemment votre soutien euh, grâce à nos éditions, à nos partenaires, pardon les éditions Perrin, les éditions Talendier et les éditions Fayard. Vous euh, recevrez donc un livre contre votre soutien. Merci d'avance. Gaël Noffri, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu au micro de Storia Voce. Vous êtes historien, vous avez travaillé sur Napoléon III, Napoléon III, visionnaire de l'Europe des nations et vous avez publié aux éditions du Cer un ouvrage euh, que j'ai beaucoup apprécié, une histoire des révolutions en France, l'introduction et à la fois la conclusion euh, définissent ce que sont les révolutions en euh, Essayant de voir quelles en sont les constantes Comme une théorie de euh, la révolution Et entre bien évidemment votre introduction et votre conclusion Vous avez toutes ces révolutions qui émaillent notre histoire de France Ce que nous allons voir en une vingtaine de minutes Nos révolutions françaises Et la première révolution française euh, C'est celle au milieu du XIVe siècle Avec un personnage qui est en statut je crois En face de euh, la mairie de Paris Il s'agit d'Étienne près de la mairie de Paris, il s'agit d'Étienne Marcel qui était Étienne Marcel.
1: Étienne Marcel est un riche commerçant parisien, issu d'une famille de commerçants établis et qui euh, va réussir à devenir prévôt des marchands, prévôt des marchands, c'est-à-dire maire de Paris à l'époque. Étienne Marcel va jouer un rôle fondamental euh, au 14e siècle au moment euh, euh, de la guerre de 100 ans, au lendemain notamment de la bataille de Poitiers. Pourquoi est-ce qu'Étienne Marcel va jouer ce rôle fondamental C'est que le roi bon, de la bataille de Poitiers, Jean, le roi Jean étant prisonnier, euh, prisonnier jusqu'à Londres, hein, puisqu'il va être prisonnier d'abord en France et puis à Londres.
0: Jean de Le Bon. Oui,
1: Jean de Le Bon, excusez-moi. Oui, le roi euh, Jean de Le Bon étant prisonnier euh, d'abord en France et puis à Londres suite à cette bataille. Euh, le pouvoir va se trouver en difficulté. Et euh, face à cela, euh, les velléités de réforme de l'institution royale, dans le cadre d'un État qui désormais est largement défini par les Valois, euh, vont euh, se transformer progressivement en revendications violentes et puis en révolution. Mmh. On parle d'États généraux à l'époque Oui, on parle d'États généraux. Alors ce sont des États généraux... Euh, de langue d'oeil, puisque la France a des états généraux de langue d'oeil et de langue d'oc à l'époque, mais effectivement il y a des états généraux. Étienne Marcel en tant que représentant des villes euh, et de la ville de Paris qui, qui euh, évidemment joue un rôle moteur là-dedans, il va le jouer de plus en plus à cette occasion, euh, va prendre la tête d'une partie des réformateurs au départ et euh, qui vont se transformer en, euh, ensuite en véritable partie euh, révolutionnaire. Il faut rappeler que l'on est en plus à une époque où mmh. le roi est prisonnier, le dauphin est un enfant, euh... et la monarchie est peu établie. C'est à savoir que la dynastie des Valois est contestée, elle est contestée euh, par les Anglais, d'abord, évidemment, c'est la guerre de 100 Ans, mais elle est aussi contestée euh, par le roi de Navarre. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut... Euh, nos amis médiévistes vont peut-être se voir hérisser le, le, le poil, mais est-ce qu'on peut parler de révolution à cette époque Est-ce qu'on peut lire les événements du milieu du XIVe siècle à travers une grille que l'on perçoit plutôt comme étant celle du XIXe
1: Si l'on veut plaquer 1789 sur l'épisode d'Étienne Marcel, effectivement, on peut... On commet un contresens sublime, mais euh, si on parle de révolution, non pas en pensant que la seule révolution de l'histoire de France, c'est 1789, mais comme un système, comme un, un moment politique, un moment historique, défini par un certain nombre de critères. Euh, alors oui, le passage d'Étienne Marcel, avec euh, cette volonté d'ordonnance réformatrice en profondeur euh, de l'organisation du pays, cette volonté de faire encadrer le souverain, mais aussi euh, cette violence qui va s'exprimer, euh, cette, euh, euh, cette dictature d'Étienne Marcel qui va s'exercer sur la capitale à travers euh, des bandes armées qui seront à la solde du prévôt des marchands, euh, aussi cette volonté de trouver euh, euh, parmi les prétendants euh, euh, au trône, d'un allié peut-être, alors euh, on va lui reprocher une alliance avec les Anglais qui n'y aura jamais en réalité, euh, mais on pourrait citer l'alliance la avec le roi de Navarre, euh, Charles le Mauvais, qui là par contre euh, est bien réel et témoigne euh, de cette euh, quête à tâtons entre euh, réforme, euh, révolution euh, en maintenant le roi, mmh. mais d'une monarchie encadrée, et puis euh, substitution dynastique. Mmh. Parce qu'on sent bien même si les choses ne sont jamais dites ainsi, que cette porte est toujours ouverte. D'autant plus, encore une fois, que le roi est en détention à Londres.
0: Hmm. Alors, le, il y a un épisode où, là, pour le coup, le roi euh, est, est en France, où on voit Étienne Marcel qui coiffe euh, le roi de, du, du, du bleu et du rouge. Euh... Le dauphin. Le dauphin, pardon. Il coiffe le dauphin euh, du bleu et du rouge au cours d'une scène absolument réaliste, d'une violence inouïe,
1: où Étienne Marcel tue euh, deux maréchaux oui, alors effectivement, les révolutionnaires parisiens vont euh, faire irruption euh, dans la chambre du, du, du dauphin, dauphin euh, qui est entourée de deux maréchaux, dont celui de Champagne, euh, et vont euh, les euh, tuer sous les yeux du dauphin et coiffer le dauphin euh, du euh, chapeau bleu et rouge euh, qui était... Euh, aux couleurs de la ville de Paris, qui était alors le signe de reconnaissance euh, des partisans d'Étienne Marcel. Déjà, mmh. déjà, on a cette symbolique de la ville de Paris que l'on va égrainer dans, dans, dans mmh. plusieurs villes de France, et qui euh, va s'imposer comme le symbole de la révolution, du parti de la révolution et on ne peut pas ne pas penser euh, au roi euh, Louis XVI, le, Louis XVI quoi, le bonnet phrygien comme quoi, même si encore une fois toute transposition d'une grille euh, du XVIIIe ou du XIXe siècle euh, serait évidemment fausse euh, on voit quand même que des gestes se répètent et que euh, les choses n'ont pas forcément et que cela témoigne parfois d'un sens profond mmh.
0: Euh, nous sommes au milieu du XIVe siècle, euh, Philippe Lebel est passé par là, avec ses légistes, c'est le début, hein, du, 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 le, la fin du XIIIe siècle, voit se développer cet État euh, qui ne cessera donc de se développer au, au, au fur et à mesure des siècles. Est-ce que euh, Étienne Marcel n'est pas au fond une réaction au développement de ce, de ce nouvel État
1: C'est une réaction, en tout cas... Euh, effectivement, à certains choix qui sont faits. Mais Étienne Marcel, euh, ce n'est pas contre l'État qui se dresse. On pourrait même dire au contraire. Il appartient à une bourgeoisie urbanisée euh, qui voit plutôt euh, dans cet affermissement de l'État euh, des signes positifs. Et au départ, d'ailleurs, Étienne Marcel euh, est tout à fait, euh, d'abord, de Jean de Lebon, et puis euh, il n'est pas hostile aux dauphins, à condition qu'il y ait des réformes. Parce que euh, cette bourgeoisie parisienne qu'il représente au départ, avant de faire véritablement alliance avec les mouvements euh, plus euh, je dirais plus populaires, parce qu'il a bien compris que pour faire une révolution il lui faut des bras. Euh, mais euh, quelle est l'aspiration d'Étienne Marcel? C'est plutôt un état euh, plus contrôlé un état euh, dans lequel euh, l'efficacité prime. Mmh. Or, euh, il, le sentiment est alors que euh, la noblesse, déjà d'ailleurs, euh, que la noblesse a des droits indus, euh, que euh, l'entourage des rois euh, ne, ne fait pas les choses comme il faudrait. On est euh, en période de guerre continuelle, avec ce que ça peut représenter euh, de ruines pour les territoires, ce que ça peut représenter... Euh, d'imposition supplémentaire pour les territoires. Et face à tout cela, euh, c'est véritablement la question euh, des choix politiques qui sont faits et qu'Étienne Marcel a fait. C'est le fait qu'il n'y ait pas de capacité de réforme, que les ordonnances arrêtées ne soient pas appliquées, que la dévaluation de la monnaie soit perpétuelle, que la, la couronne joue en, en permanence avec le cours de la monnaie qui crée une instabilité, notamment pour cette bourgeoisie commerçante, qui va. Euh, pousser Étienne Marcel euh, à tenter de jouer sa carte, d'agréger à lui les milieux populaires, euh, urbains, et, euh, et arriver euh, à ce climat de révolutionnaire.
0: Mmh. Alors, je... Je ferme l'épisode Étienne Marcel. Je passe à l'épisode Caboche et les Cabochiens. Euh, vous utilisez pour la première fois dans votre ouvrage le terme de, de, de terreur sur, ce, sur cet épisode euh, qui se situe au début du 15e siècle en euh, 1413.
1: Oui. Étienne Marcel n'est pas loin d'avoir fait régner à terreur. J'ai parlé tout à l'heure de dictature. Il y a une dictature personnelle d'Étienne Marcel euh, dans Paris au moment des événements euh, et notamment grâce à des troupes qu'Étienne Marcel entretient lui-même. Mais la véritable terreur, c'est à l'époque euh, dite cabochienne, en, en hommage à, à Caboche, qui n'est d'ailleurs qu'un des, des multiples acteurs, mais peut-être l'un des les plus symboliques et des plus symptomatiques de cette période. Euh, Caboche est un, euh, au mieux un boucher, au pire un écarisseur, dirait-on, euh, qui tient... Euh, qui tient une confrérie qui est la confrérie des, des bouchers, des, des gens de viande, hein, mmh. et qui euh, ont le, la possibilité un peu de, de faire le coup de force quand il faut, et qui vont être mobilisés euh, dans cette période par les différents acteurs révolutionnaires. On va dire que ce ne sont pas des poètes ni des penseurs Ce ne sont pas des poètes, ce ne sont pas des penseurs, ce ne sont pas les penseurs de la Révolution, et effectivement, à un moment donné, de cet épisode, euh, face à un pouvoir qui n'a plus les moyens. Euh, d'agir face à un duc de Bourgogne euh, qui euh, lui-même se sent désemparé face à la violence populaire euh, qui s'installe et préfère prendre euh, ses distances, euh, l'épisode cabochien va tourner à la terreur avec euh, des, 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 une imposition, euh, des menaces perpétuelles euh, dans les rues de Paris. Mmh, mmh. Alors, je voudrais... Euh clôturer
0: là l'époque médiévale, je vais laisser euh, l'époque moderne. Alors je sais que vous auriez aimé parler euh, à la fois de euh, comment de de, de la fronde, mais aussi des guerres de religion euh, que vous estimez être euh, une révolution et je souhaite parce que c'est aussi votre spécialité venir au, euh, au au 19e siècle, 1789, 1830, 1848, 1870, j'oublie 1832. N'est-ce pas ici euh, est-ce qu'on ne peut pas reprendre la thèse de François Furet qui voyait dans tous ces événements que vous vous séparez euh, François Furet, lui, les unissait, et un Tocqueville les unissait lui-même. Je ne sais plus à quel moment et à quelle révolution il disait « et revoilà la révolution car il s'agit toujours de la même
1: ». Oui, il s'agit toujours de la même dans le sens où on peut trouver une continuité. Mais si, dans ce cas-là, il fallait remonter, on pourrait remonter à la fronde, dont on a dit dans des précédentes émissions euh, qu'elle avait ouvert la voie à l'absolutisme. Parce que les choses, il y a un lien de cause à effet, si on pouvait prendre de révolution. Il faut réfléchir sur révolution. le temps long, oui. voilà, il faut réfléchir sur le temps long. En revanche, essayer, euh, à mon sens, de retrouver dans 1830 les traces de 1789, euh, ou la continuité même de 1789, est à mon avis très compliqué. Et d'ailleurs, même si on voulait chercher dans 1792, des traces de 1789, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Euh, parce que, oui, il y a un temps long dans lequel on peut placer tous ces événements. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais euh, ce sont des événements qui, quand même, ont leur spécificité, parce qu'à chaque fois, euh, c'est face à un pouvoir que mmh. se dresse la révolution. Et si vous n'analysez pas le rapport gouvernant-gouverné au soir, à la veille de la Révolution, vous ne pouvez pas comprendre la Révolution. Bien sûr, euh, une part des aspirations sont les mêmes. Bien sûr, disons de 1800, 1789 à 1848, mais euh, avec des, des réflexions euh, totalement différentes, avec une société complètement différente, on ne peut pas euh, considérer que euh, les réflexions qui se dressent en 17, 1848 auraient pu se dresser en 1789 L'apparition notamment de la question ouvrière, de la question sociale rend la révolution de 1848 totalement différente. Les conséquences qu'elle a dans l'Europe, mm. le printemps des peuples qu'elle induit, oui. on ne peut pas euh, transposer ça euh, à cette période. 1830 est tout à fait particulière aussi en cela. que euh, Si ça devait avoir un lien avec 1789, c'est peut-être parce que c'est la négation que 1789 a, exi a existé. Mm. Parce que 1830, effectivement, c'est face au au règne des ultras, c'est face au ministère Polignac, c'est face à tout cela. Oui, on pourrait dire que 1830, mais ce n'est pas parce qu'elle est la suite, c'est parce qu'elle en refuse la négation. Mmh. À lire
0: le 19 e siècle, on sent qu'il qu se recherche, qu'il tente, qu'il essaie euh, Qu'il oscille entre euh, mythe, idéalisme et réalité. Euh, dire cela, c'est avoir une vision anachronique. Euh, Est-ce que les hommes euh, de cette époque tentaient à chaque fois, ils se disaient, voilà la bonne formule
1: Il y a une quête, effectivement, un tâton de la bonne formule. Euh, avec, et, et, et ça, on l'oublie trop souvent, parce que, euh, évidemment, euh, aujourd'hui, euh, avec notre regard rétrospectif euh, et aussi. Euh, un parti pris certain. Euh, on oublie de dire que 1789, a, la période 1789-1799, a joué pendant très longtemps comme un répulsif. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte lorsqu'on pense au 19e siècle. Mais 1789-1789 fait peur. En 1830, ça fait peur. Le souvenir de la Révolution fait peur. Pourquoi Parce que c'est la terreur parce que c'est la dé déstabilisation, parce que c'est la guerre, et c'est ce qui fait que d'ailleurs on en appelle à Louis-Philippe, plutôt que d'avoir recours euh, à la solution républicaine qui pourtant essayait elle aussi d'émerger. Mais il y a une véritable peur des errances, du retour des errances de la révolution. Et même en 1848, euh, en 1848, euh, si la régence euh, des Orléans est repoussée, après l'abdication de Louis-Philippe, l'idée d'une régence de, euh, et de confier le pouvoir à son petit-fils est repoussée. Euh, en revanche, il ne, faut pas, euh, se, il ne faut pas nier que dans un certain nombre de réflexions qui sont faites alors, la peur de retourner aux errances de 1789 est bien présente, ce qui explique d'ailleurs la pro proclamation de la Lamartine. Aux, 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 aux capitales européennes. Quand la Martine annonce que le but euh, de, du nouveau gouvernement et de la République, euh, c'est euh, la paix universelle, mmh. c'est parce que la crainte, c'est de retomber dans la période euh, antérieure. Et euh, d'ailleurs, la réaction du pays ne se fait pas attendre. L'Assemblée euh, est très timoré sur ses convictions républicaines et en tout cas pas du tout socialiste euh, en 1848 Mmh. Et
0: 1870, en, enfin le, tout l'épisode de la Commune, on a l'impression euh, à la lumière de ce que vous venez de dire que c'est un peu le coup de trop, c'est-à-dire que le, le, c'est la révolution pour la révolution, c'est passer de la révolution à un système révolutionnaire qui se cherche tout le temps et qui est en mouvement perpétuel et qui est absolument incapable de, de, euh, de produire quoi que ce soit, ce qui par ordre, j'allais dire par opposition... Créer la république bourgeoise et la république de la troisième république
1: oui ce qu'il faut se rendre compte c'est que bon, 1870 et 1871 euh, la naissance de la république en 1870 elle est imprévisible elle est certaine et imprévisible certaine parce que l'effondrement de l'empire ne laisse pas de choix mmh. l'empire était condamné à la victoire un empire ne peut pas perdre l'empire de la défaite c'est contractuellement l'empire qui disparaît plus d'empire. Reste à savoir ce qu'on fait. Mais le pays n'est pas du tout républicain. Mais pas du tout.
0: Euh, oui, il y a une majorité le... royaliste à la Chambre. Mais, mais, et puis, ouais.
1: quelques mois avant euh, la défaite de Sedan, le peuple a renouvelé sa confiance euh, à Napoléon III lors du plébiscite sur l'Empire libéral dans des proportions euh, énormes. Hum. Or, qu'est-ce qui n'a pas renouvelé sa confiance à l'empereur C'est Paris qui est républicain Qui est rouge Pas républicain, rouge. Le problème, c'est que le pouvoir est à Paris. Et quand le pouvoir s'effondre, eh l'Assemblée reste à Paris. Donc on, on proclame la République. On fait la guerre. Mais lorsque le pays est consulté, que se passe-t-il inévitablement Le pays n'est pas devenu républicain. Surtout que depuis la proclamation de la République, la République n'a pas fait preuve de sa capacité à défendre le pays. Mmh. Alors, ce n'est pas de sa faute, <rire> il ne s'agit pas de faire un procès de la République, mais dans l'inconscient collectif, les gens ne sont pas devenus républicains, surtout qu'ils voient une accumulation de défaites et des hommes politiques de second rang qui n'ont pas beaucoup de charisme, si on enlève peut-être Gambetta euh, et encore. Bon, Avec le pacte de Bordeaux, il est décidé d'attendre la libération, la, la libération du, du territoire national occupé par les Prussiens en partie, enfin, les, les Allemands, avant de choisir le mode de gouvernement. Mais la majorité est monarchiste. Mmh. Elle est doublement monarchiste, d'ailleurs. Euh, la commune, effectivement, va, à mon avis, inscrire la République dans le paysage politique français, paradoxalement. Parce que cette commune révolutionnaire cette commune qui, au nom de Paris, veut dicter à la France son histoire. Finalement, mmh. elle s'inscrit dans la tradition révolutionnaire. Mmh. Nous avons fait la révolution, nous les Parisiens. Nous avons toujours fait nous la révolution et décidé pour la France de ce qu'il en était. De quel droit une assemblée va venir nous expliquer ce qu'il faut faire Et puis si l'assemblée n'est pas contente, c'est pas grave. On organise des élections par arrondissement dans Paris et ça vaudra bien une assemblée. Donc, effectivement, on va rentrer dans la révolution pour la révolution dans la Révolution qu'on ne veut pas finir. Et d'ailleurs, on le verra bien dans les dernières heures euh, de la Commune, ces proclamations pathétiques, euh, assez, assez d'état-major et de galons, euh, debout le peuple euh, à bras nus, mm. on appelle au sacrifice ultime du peuple, parce que le peuple n'a pas, euh, dans cette vision totalitaire de la Révolution, c'est une vision totalitaire. Le peuple, il n'y a pas à survivre dans laprès il n'y a pas à rester dans l'après. D'ailleurs, il faut détruire l'ancien monde avant de partir. On brûle, on brûle les tuileries, on va brûler euh, les sièges du pouvoir, la bourse. Bon. Et le fait que la République ait réprimé ce système, cette flambée révolutionnaire, a prouvé, à mon avis, et qu'elle ait réussi à faire un consensus là où elle n'avait pas de majorité à la Chambre, a contribué à prouver à une partie importante de l'opinion publique que la République n'était pas si synonyme de révolution et n'était pas synonyme de désordre. Mmh, mmh. Parce que les deux expériences révolutionnaires, enfin, républicaines précédentes, pardon, étaient des, des expériences nées dans la Révolution qui avaient abouti à la répression des révolutionnaires et, à chaque fois, à la fin de la République immédiate
0: alors j'ai une dernière question j'aurais souhaité aimer euh, euh, voir bien d'autres sujets euh, mais j'ai été étonné de voir dans votre ouvrage que vous retenez le 6 février 34, donc soit une journée de révolution euh, et pas une autre révolution qui se dit révolution à savoir la révolution du maréchal Pétain, pourquoi avoir choisi le 6 février 34 et euh, pas la révolution nationale du maréchal Pétain qui pour le coup sort des cadres classiques de euh, de, de, de de la République et des institutions telles qu'elles étaient euh, définies préalablement.
1: Oui. Le 6 février 34. pourquoi Parce que le 6 février 34, il y a une véritable remise en cause du pouvoir, incontestablement. On a voulu en faire ce euh, qu'elle était en partie. Euh, la journée des camelots du roi, de l'action française et de toute cette mouvance-là. Mais elle n'est pas que cela. Euh, la Ligue des Contribuables est là, euh, les anciens combattants sont là. Et à l'époque, les anciens combattants, euh, on sort de la guerre de 14-18. Donc ça a à la fois... Euh, une valeur quantitative mais aussi une valeur morale très forte. Euh, donc tout ce peuple là qui se masse qui euh, se retrouve euh, va se à un slogan et c'est pas à gueuse », Ce n'est pas anti-républicain mais c'est euh, nous ne voulons pas de cela de ce parlementarisme, de cette corruption généralisée, de ce système des coalitions et d'ailleurs euh, donc, explosion de violence, tentative de solution et de réforme. C'est l'appel au gouvernement de Gaston Doumergue. C'est euh, la tentative euh, de réforme des institutions de la Troisième République qui va échouer en quelques mois. Mais toute cette tentative de réforme que l'on trouve dans le ministère Doumergue, et, por et portée notamment par un homme comme Tardieu, euh, elle va cristalliser beaucoup d'espoir comme une réponse à oui. cette journée révolutionnaire. Mais c'est l'échec de cette réforme-là qui amènera, au jour de la défaite, en 1940, une partie du personnel politique a pensé que la Troisième République, de toute façon, a vécu et a trouvé dans le programme, c'est un programme, ce n'était pas une révolution, de révolution nationale du maréchal Pétain, un début de commencement de réponse. Et d'ailleurs, beaucoup des hommes politiques, de gauche ou de droite, qui s'associent au ministère d'Oumergue, Gaston Mer n'est pas un factieux Gaston Mer n'est pas un homme de l'action française c'est un protestant, franc-maçon euh, ancien président de la république tout ce qu'il y a de plus euh, troisième république mais euh, véritablement c'est l'échec de tout ce système de réforme qui va amener toute une partie du personnel politique à considérer et administratif à considérer que la troisième république est irréformable et que c'est dans l'idée d'une révolution nationale peut-être effectivement euh, que les choses euh, sont à trouver. Jusqu'où ira-t-elle, on ne saura jamais, puisqu'en réalité euh, le mot de révolution nationale est d'abord un programme mmh. euh, et ne se traduit par aucune évolution institutionnelle. Mais on voit qu'à travers la réforme euh, les, les aspirations à la réforme et au changement, euh, à la moralisation aussi de la vie publique euh, certains thèmes étaient repris. La réforme tardive d'ailleurs sera reprise euh, non pas finalement par la révolution nationale mais par un, un général, membre du dernier euh, gouvernement, euh, sous-secrétaire d'État du dernier gouvernement de la Troisième République, c'est-à-dire le général de Gaulle. Mmh. Le général de Gaulle n'a jamais nié que pour écrire la Cinquième République, il s'est largement euh, inspiré aussi euh, des réflexions politiques de Tardieu. Mmh.
0: Tardieu euh... Nous inviterons Maxime Tandonnet euh, dans euh, les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci à euh, vous. Gaël Neufry, je renvoie nos auditeurs Donc, à votre livre Une histoire des révolutions en France parue aux éditions du CERF. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous pouvez écouter les deux émissions précédentes consacrées donc euh, nos cours d'histoire à la révolution, aux révolutions françaises au pluriel. Peut-on faire une théorie des révolutions françaises Qu'est-ce que la révolution Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Merci beaucoup beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.